1: Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Paloma y Nacho. Y si están de acuerdo conmigo, ya se acabó el año. Ahora sí lo puedo decir. Eh, ahora sí podemos eh, compartir que llegan grandes estrenos a la cartelera y a partir de esta semana quédense en este programa en Paloma y Nacho porque se van a enterar de todos los chismecitos del séptimo arte. También, como les dije, ya casi viene Wonka, ya casi vienen estos grandes títulos de diciembre. Y en los micrófonos se encuentra con ustedes Héctor Trejo, pero me pueden decir bully y mi queridísima Gaby Mesa, ¿cómo estás?
2: Yo tengo una gran duda, ¿en qué momento te convertiste en el tío Pero siempre lo he que dicho. empieza a decir como, ay, ya se va a acabar el año?
1: Yo en enero ay, te voy a ya decir, faltan 100 ay, días para ya se va a acabar ay, el año.
2: Ay, qué rápido ya. ¿Sabes cuál es el peor chiste que te puede hacer un, un, una persona? ¿El primero de diciembre? de enero, perdón, de que no te veo desde el año pasado.
1: Yo haría ese ay, chiste. no, por favor, no. Ay, dame sí. Dame unos,
2: tienes 33. ¿Sabes qué es lo mejor? Dame, dame dos años por lo menos ¿Sabes más que qué es lo que es mejor? Chiste. Que
1: voy a estar contigo en año nuevo. Por Y favor, que te no me voy a poder decir ese chiste. Ay, qué increíble. Lo más emocionante de Gracias enero va a idea. ser
2: Mean Girls, el musical que se va a estrenar en enero. Oye, pero estoy muy contenta de estar aquí contigo, como bien dices, nos estamos preparando ya eh, para estos estrenos que vienen en diciembre, y sobre todo estamos celebrando desde la semana Pasada que acabó la huelga de actores. Sí. Yo verdaderamente pensé que eso pasaría hasta enero, pero es que era insostenible. Ya la próxima ya esta semana huelga. tengo mi
1: primera entrevista ¿Presencial? con un actor. No, oh. no, pero en, en virtual.
2: Con Michael Fassbender. Sí,
1: voy a tener a Michael Fassbender wow. para. Al fin. Eh, ¿Cómo se llama esta de Taika Waititi? La película Waititi? del fútbol. Sí, la película del fútbol. La
2: película del fútbol de Taika Waititi. La verdad es que ha sido muy emocionante, sobre todo porque, pues finalmente estamos hablando de que miles, si no es que millones de personas están recuperando su trabajo, ¿no? Yo compartí en Twitter justamente el hecho de que no son solo los actores, sí, no. y no son solo los actores como Michael Fassbender o de primera talla quienes estaban completamente pausados, sino que estamos hablando de todo lo que involucra hacer una película desde claro. la comida, el catering, las personas que hacen iluminación, la renta de las lámparas, los camiones que mueven las lámparas, incluso hasta la gasolina no para las lámparas, las los personas que limpian
1: Como se le dice, los cables, los, sets, los cierros, todo. todo lo que tiene tiene que ver Maquillaje, el diseño de producción todo cuánta la gente... animación
2: los renders o a sea, las maquetas hay una cantidad de por eso es tan caro hacer cine, ¿no? Como sí. que de pronto la gente se lo olvida y piensa como que... Ah, pues los sueldos de los directores, los no, productores... No no, 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 no. O sea, no, no. hay una masividad de gente detrás de una película... Y eso multipliquémoslo por la cantidad pues, de cintas que se pararon... Y al fin saber que se acabó la huelga... Aunque hay unas cosas que no quedaron tan claras... Y les vamos a platicar más adelante. que tienen que ver con la inteligencia artificial? Ay,
1: no. ¿Cuánta gente de verdad no, es, no paró? Y yo creo que por los estudios, si fuera por ellos... Si sí se hubieran ido unos verdaderos juegos del hambre en diciembre pero lograron cerrar bien las negociaciones. Y hablando de Juegos del Hambre, que ya está en las salas de Cinépolis, eh, el tema del día se me hace muy interesante para que lo vayan pensando ahí en casa, que nos escriban en redes y que obviamente alguno de ustedes nos va a poder llamar para llevarse ahí sorpresitas que tenemos. ¿Cómo crees que te iría si participaras en los Juegos del Hambre, Gaby?
2: De verdad, yo, yo tengo una respuesta o sea como muy, muy ambivalente, porque no siento que me iría normal, o sea, yo siento que o sería la primera en morir sí, claro. o ganaría, de verdad, o sea, no, no creo que quedaría como, ay, casi por sobrevivir, no, o me muero al principio o tengo la gran fortuna de gané. Igual. ¿Verdad? Yo siento
1: que igual. O sea, como que... Oh, no, sé. no, no tengo una condición
2: física tan buena, pero, por ejemplo, soy muy escurridiza. Como que... Ah. que po, ya sabes, cuando abres el carro y te dicen, ¡Ay, no vas a poder por ahí! No no cabes, déjame mover el carro. Somos, no, no, sí, quepo. Como que me, me aplasto como gato, así como sí. que pues, los huesos yo, los contraigo y siento que puedo ser como muy ágil en ese sentido. Sí,
1: yo creo que este es, ese es nuestro poder, la adaptabilidad.
2: Y no me importaría echarme a los otros para ganar, para sobrevivir. Es que,
1: de nuevo, <risa> Ay, o sea, un poco en la temática de los juegos del hambre, uno nunca sabe a qué estaría dispuesto... ¿no? ¿no? O sea, ¿a qué llegaría uno por sobrevivir? Y Aunque creo que no eso sé, es lo fascinante de ese universo no O sea, sí hay una moral Pero pues claro. también estás obligado a sobrevivir no Entonces creo que ahí entran ¿Qué otros factores Te voy a decir una cosa
2: Luego decimos muy a la ligera Como, ay, yo daría mi vida por esa persona Y cuando realmente te pones a pensar ¿Por qué personas realmente darías tu vida? Yo creo qué que fuerte. son, neta, que son cuatro sí. Y hay gente para quien sería uno o nadie Ajá. Que realmente tú dirías, no, mejor yo Sí. Mejor yo me voy, tú no. Está, Ay, eso fuerte. es muy fuerte. Pero bueno, bueno, vayan ustedes a lugar. redes
1: sociales para que nos pongan que si quisieran que les llamemos y claramente también eh, en el programa de hoy vamos a tener entrevista y por sí. eso nos va a acompañar Pedro de Tavira, viene también Daniel Tobar, viene Jesús Magaña, quien es el director de la película Recursos Humanos que también ya está en las salas de Cinépolis. Y pues hablando de, de noticias...
2: ¿Qué pasó? ¿La noticia?
1: La noticia. ¿Cómo que qué
2: pasó? ¿Por qué lo dices con tintes dudosos? ¿Estamos hablando de los cuatro fantásticos?
1: Es que en este momento te, teo, te voy a confesar ah. que yo no sé la noticia. ¿Cómo? Yo no sé quién está.
2: Mentiroso. Te lo juro, no lo leí. No está, me está he abierto en el guión, redes. que no lo leíste.
1: Eh, leí las otras, pero como no he estado en redes, <risa> dije: quiero que me diga Gaby y okay. quiero sorprenderme con. Quién Mira, quedó. ahí te va.
2: Ya. A causa de que la huelga finalizó, al fin podemos tener anuncios de elencos Ajá. oficiales, castings, sí. actores que se involucran. Y uno de los más esperados, porque tenían rumoreándose por meses, son, son rumores, los son cuatro rumores. fantásticos. Que obviamente es uno de los proyectos más esperados por los fans en el UCM. Y oficialmente, ya sabemos, ahí te va. Eh, estos dos nombres no son tan conocidos, que son Evan Moss, como Ben Grimm, o sea, la mole. Evan Joseph Quinn como Johnny Storm, oh, yeah. la antorcha humana. Wow. Que por ahí estaba rumoreado eh, Paul Mezcal, pero pues ya. Ajá. No. Vanessa Kirby como Sue Storm, ¡Wow! que me emociona eh, o sea, a, a cantidades sí, desproporcionadas. Sí. Vanessa Kirby la conocimos como la hermana de la reina, la reina Margarita, uh -huh. en la serie de The Crown. Y posteriormente la hemos visto en muchas otras películas, por ejemplo, en la saga de Rapios y Furiosos. Ella aparece como la dama de blanco. Uh -huh. ¡Wow! Es una gran actriz Vanessa Kirby. Y... Pedro Pascal. ¿Qué? Sí no sabía. Es como Pedro Pascal es Mr. Fantastic. Oh, wow Richards. Eso nadie lo vio venir nadie porque vio el venir. nombre que sonaba era Eda, era, 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 era Adam Driver. Bueno, ¿tú qué sí estás sorprendido?
1: ¿Qué Estoy piensas? Estoy muy sorprendido. Me gusta. O sea, creo que a ver todo va a depender qué tipo de película hagan. O sea, creo que Los Cuatro Fantásticos es algo que o puede salir muy bien o puede salir muy mal, ¿no? O sea, creo que la última película que tuvimos salió pésimamente y mal. es
2: mala, me gusta. a ver no, bueno, con Kate Mara. Pero
1: las primeras es películas fan. son muy buenas. O sea, Híjole, creo que es de las... O sea, se sostienen dentro del universo. Las viñetas, Ajá. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que va a depender de un muy buen guión y no creo que estos dos actores que tienen nombres muy pesados, que es Vanessa Kirby y Pedro Pascal, le entraran un... Un proyecto así Aparte, Pedro Pascal No lo necesita O sea, creo que por eso Es una sorpresa O sea, Pedro Pascal No necesita este Ser pues Richard no. Reed De los cuatro Sobre todo
2: Sobre todo ante el ocaso de Marvel. de Marvel. O sea, cuando no estamos hablando de una Kate Blanchett que entró sí. en Thor Ragnarok, que era como la fase 3 que gusta. Uh, o dos ¿no? oh, ¿no? wow,
1: no sí, o O cool. sea,
2: y ser parte de Marvel, es otro nivel. Tampoco lo necesitaba Kate Blanchett, pero dijo: Ah, pues va, o sea, está muy bien, sí. bien formadito este universo tal. Quiero
1: probar a hacer esto Ahora tal. estamos
2: ante uno de los peores estrenos de Marvel. O sea, la realidad es que uh -huh. los fans están como muy desenamorados. Y aún así que haya dicho que sí, Pedro uh -huh. Pascal.
1: Por algo, debe de haber algo, estaremos muy al pendientes y amigos, sea? hablando de estar al pendientes, pues eh, algo que sí dio de qué hablar, yo creo que siempre han sido los soundtracks de los Juegos del Hambre sí. y precisamente les tenemos el soundtrack del día para iniciar esta bonita mañana, vamos a escuchar The Hanging Tree, la versión, ¿no Jennifer Lawrence? No. Pero de Rachel Segler. Así que vamos a escuchar esto y regresamos aquí en Paloma y Nacho. Estás escuchando
0: el podcast de Paloma y Nacho.
2: Continuamos con Paloma y Nacho. Es momento de actualizarlos con el chismecito oye, oye,
1: pero antes quiero dar los resultados de la encuesta Ay, de la semana pasada. Me cortaste
2: mi. Venía yo con mi ritmo del chismecito. Va, venga.
1: A ver. Les preguntamos cuál de estas películas mexicanas que se estrenarán en lo que resta del año esperan más. Teníamos Totem, uh -huh. Papá o Mamá, uh -huh. Recursos Humanos y Nosotros, Los de la Fe. Fíjate que sorpresivamente los resultados fueron como yo esperaba que fueran.
2: Muy. Ajá. O sea, esperaba reñido. Que, eh,
1: más que reñido, o sea, sí esperaba que la gente esté más emocionada por Totem porque hizo mucho ruido en el Festival de Cine de Morelia bueno. y además es la elegida para representar a México en los premios Oscar. O sea, ok. Luego, Papá y Mamá que es una sátira que creo que desde la premisa
2: bueno, la premisa es que ni el, los niños están como viendo si se quedan con el papá o, sea, o van la mamá a y ninguno de los dos los quiere.
1: Ajá, porque dice, o sea, yo, yo quiero no... rehacer mi vida. Sí. Entonces no necesita... Entonces todo... Que es todo se... lo
2: contrario de lo que uno esperaría. Yo me quiero quedar con mis hijos. Es como, yo no lo quedo.
1: Y se esmeran en ser los peores papás, papás de, sí, la de la historia. Y luego tenemos recursos humanos que más al rato nos va a, a acompañar eh, su director y dos de los y protagonistas. Parte de gusto que es Daniel Tobar eh, y Pedro de Tavira, que justo van a platicarnos acerca de esta comedia de humor negro, acerca de lo que está dispuesto a hacer un empleado Godín que lleva años trabajando en Por una empresa ganar
2: más poder.
1: Pues, más que por ganar más poder porque le dan el puesto que quiere al hijo del primo, del amigo y entonces... Mm,
2: nepotismo, hashtag.
1: Por eso se llama recursos porque lo llevan al límite. Entonces se va a volver loco y vamos a ver qué tal. Y nosotros los de la fe que tuvimos a sus protagonistas la semana pasada. Así fueron los resultados.
2: Excelente. Oigan, pues estamos bien felices como les comentamos al inicio porque ya terminó la huelga de actores. Y por eso ya se han hecho oficiales varias noticias, siendo una de las más curiosas... Que se va a hacer una película de Elon Musk. A ver, a ver, esto podría... Mira, lo primero que yo pensé es que iba a ser más como un retrato bastante oscuro de este multimillonario, que es la persona más rica del mundo. Que bueno, seguramente ya muchos ubican el nombre de Elon Musk. Él se hizo más conocido por allá del 2002 por haber fundado la empresa de SpaceX. Bueno, no, él empezó
1: Paypal. O sea, desde ahí... Fue, empezó Sí, él hizo Bueno, no fue o sea, Bueno,
2: pero, pero su imagen O sea, Elon Musk Como que adquirió este nombre ah, Un poquito bueno, Space, vinculado sí. Sabes, como que la gente Lo pensó a, vincul a vincular también Porque se volvió sí. El director de Tesla sí. Con toda esta parte De futuro, tecnología Y decían que era Como el Iron Man
1: No, yo lo predije De la vida real Yo lo predije hace Como un Tony años. Stark. Hace como cinco años Dije, este hombre Si no lo cuidan se, se va a volver Lex Luthor.
2: De Tony Y nadie Starca me a Lex hacía caso. Y
1: nadie me hacía caso.
2: Bueno, y luego compró Twitter recientemente por la módica cantidad.
1: De muchos billones de dólares.
2: De exactamente doscientos mil millones de dólares. Ajá. Uh -huh. Y a partir de ahí también se pues, ha recibido muchas quejas Y lo que es bien interesante Es que esta película va a estar basada en un libro Del escritor que también escribió la biografía de Steve Jobs De la cual posteriormente se hizo una película A mí me gusta mucho esa película Bueno, pues es este señor Walter Isaacson Que escribió el libro sobre Elon Musk uh -huh. Y muchas productoras estuvieron como peleando los derechos Para poder adaptar este libro Y finalmente quien se queda con los derechos fue A24, que es una de las productoras más exitosas que han eh, surgido en los últimos años, que tiene títulos bien interesantes con directores con una visión también bien peculiar. Y en este caso, el director sería Darren Aronofsky, quien el año pasado, este año, dio mucho de qué hablar con la película de La Ballena. Ha tenido varias nominaciones, por ejemplo, con la película del Cisne Negro, que también nominaron a Natalie Portman. Requiem por un sueño. O sea, Es un director excéntrico que por lo regular retrata los lados más oscuros de la naturaleza humana. Entonces yo dije, ok, entonces esto puede ser una forma de retratar esta ambición y estas decisiones tan excéntricas de Elon Musk, pero luego Elon Musk tuiteó o publicó en su propia plataforma que estaba muy contento de que fuera Darren Aronofsky quien iba a hacer su retrato. Entonces ya no sé si esta es una historia... Yo no, yo no creo que esta sea una historia... Eh, optimista. O sea, no creo que sea una historia de miren, Elon Musk, cómo logró estos millones y cómo es parte de, eh, de la industria a través de los eh, cohetes espaciales. Creo que va a ser un retrato Darks. No sé. Aronofsky ya 24 no puede quedar algo lindo. Pues sí,
1: pero pues el hecho de que él ya haya abiertamente autorizado. Ahí es donde ya tenemos. Houston, tenemos un problema. Porque, o puede salir como la de el, la de Steve Jobs con Ashton Kutcher. O puede salir como la de Steve Jobs, de Michael Fassbender. ¿Tú crees que Elon Fassbender? Musk haya
2: sido, digo, tendría que aparecer en título como productor? Tendría que.
1: Ajá. ¿Pero
2: tú crees que ha sido capaz de pagar mucho dinero porque A24 y Darren Aronofsky hicieran su película?
1: ¡Claro! Sí. ¡Claro! Elon Musk, la, una de las cosas más importantes, y ya está demostrado, que ha hecho en su carrera, es pagar... Un PR, millones de dólares para mejorar su imagen personal. O sea, eso no es mentira, o sea, eso no es una suposición mía. O sea, está, se ha revelado en periodistas que él hace eso. O sea, tanto que hace poco se confesó, más bien salió a la luz, de que en el momento en el que compró Twitter, ¿sabías que él se encerraba en las oficinas de Twitter y tuvieron que llamar a la, sí, a la policía?
2: Me
1: porque creían que se había hecho daño, o sea, que se había autolesionado.
2: ¿Neta? No, sí. no sabía tanto. Sí.
1: O sea, de que no puede con el hecho de que la gente lo odie Es Yo algo que... que le valía, ¿no? No bueno, pues vamos a ver esta película, vamos so a estar pendiente Su es del tamaño de un cacahuate de Pero,
2: oye, eh, la semana pasada les compartimos que el actor que protagoniza la serie de The Bear Había rechazado formar parte de una película de Marvel, al parecer uh -huh. Y ahora nos enteramos, bueno, de dos cosas Que ya la película de Superman Legacy, dirigida por James Gunn, tiene fecha de estreno Que me parece que era marzo del 2025 Bueno, 2025 Ajá. Y junto con esta noticia Llega también la nota De que el actor Jacob Elordi A quien algunos conocen por Euforia, Otros conocen Ajá. por The Kissing Booth Que se me había olvidado Que era el galán de Kissing Booth uh -huh. Rechazó ser Superman ¿Qué piensas de esto? O sea, él, él rechazó audicionar, audicionar Para dar vida a Clark Kent
1: Creo que es válido O sea, creo que uno también puede tomar la decisión De decir, no sé si el... Como retirarse desde antes de la ecuación O sea, como decir ¿Para qué me meto en algo? que eventualmente me puede cobrar caro, ¿no? A nivel de energía, de autoestima. O sea, porque imagínate audicionar. Y que sepas que sí puede ser un contendiente fuerte porque seguramente, seguramente. actúan miles, o sea, audicionan miles de actores. O sea, ok, desde uh -huh. ahí ya partimos. Pero él tiene un nombre, ¿no? Y es decir, tengo la edad, tengo el físico, tengo los rasgos, tengo el nombre, tengo la carrera, porque no están buscando también un actor... Que ya sea mega ultra famoso O sea, estoy como en el punto exacto ¿Qué me va a hacer esto si no lo consigo? Es que es muy fuerte Es fuerte, o sea, es muy fuerte decir ¡Ah, Se lo quedó alguien más
2: Sí, ¿tú crees como Asa Butterfield con Spider-Man? De haber
1: audicionado y de decir estuve a un paso ¿Tú
2: crees? Yo siento
1: que... Yo soy actores... más del otro lado O sea, yo sí prefiero... Pero es que a ese nivel yo no sé qué me haría O sea, yo a Yo siento nivel. que
2: él lo vio una, una declaración que se me hizo muy fuerte suya Fue que dijo, bueno, a quien lo entrevistó Le dijo, me gusta hacer películas que yo vería y me inquieta mucho ver ese tipo de películas. O sea, claramente deja en evidencia que no es una persona que disfrute del género de superhéroes sí. y que a pesar de que podría traer un montón de cosas positivas a su carrera, o negativas Pues simplemente se trata Quizá de un proyecto Que a él a nivel personal No lo haría sentir orgulloso Pero por
1: ejemplo Él dijo No gracias Eso es demasiado Eso es demasiado oscuro pero Para mí Pero creo que con
2: oscuro No se refiere a la historia Creo que se refiere A todo no, lo que no, conlleva no. Por eso a eso es lo que me refiero la imagen de Él, el uh -huh. superhéroe O sea, o sea pero que. Ni siquiera el superhéroe creo que, es Superman
1: Pero ni siquiera Creo que estas declaraciones esté, esté como haciendo menos Las películas de superhéroe O sea, no creo que vaya Por el hecho de que No las disfrute O no las tome en serio Al contrario O sea, creo que dice es otro mundo es un mundo muy pesado es un mundo muy oscuro y que las consecuencias de estar en ese mundo o sea no siento que, es que aquí sí, ser bien
2: difícil. como esté
1: ir respetando diciendo como
2: eh, ser ha habido... Superman debe... o sea no 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 está perdón, devaluándolo
1: ser Superman te inmortaliza en la historia eh, sí. del cine tan tan o sea, es te que, inmortaliza es que nos, en la historia nos sabemos del cine.
2: de memoria los actores que han sido Superman uh -huh. o sea empezando con Christopher Reeve uh -huh. Brandon Ruth uh -huh. Eh, Tom, 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 Tom Tom Welling, Tom Welling que es mi favorito y se me es Tom Tom, Tom, Tom Welling eh, obviamente Henry Cavill ajá, y yes. ahora es el actor que se me olvidó el nombre porque todavía no está la película pero me acordaré cuando salga sí es, ellos han sido Superman y me estoy olvidando no, no me estoy
1: olvidando te estás figura? olvidando del que hizo este ¿Quién? señor con Kevin Spacey que también es, acosador, que es un acosador que es un no el que hizo es Brandon Root ah, bueno, Brandon Root pero no me acuerdo cómo se llama el director
2: Ah, sí, el señor ese
1: Ajá el... Sí, el, el de X-Men Ajá, ese señor
2: ¿No dije Brandon Root?
1: Sí, sí, dijiste Brandon Root, pero no me acuerdo Estaba más bien refiriéndome a ese director Sí, donde abusador. sale Kevin Spacey y el sí. X-Luthor Amigos, pues ya vamos a quedarnos investigando quién es ¡Brian Singer! ¡Eh! ¡Eh! Regresó a mis, a, en mi cerebro Oigan este, <ríe> Tenemos la entrevista Pero ¿qué pasó?
2: Chéquense este dato Que les tengo el día de hoy ¿A ustedes les gustaría Ahorrar en cada visita A Cinépolis? Sí. Bueno pues es sumamente fácil Solo únanse gratis ¿Qué? A Club Cinépolis Desde la aplicación Entra a la app Da clic en Club, ingresa tus datos Y comienza a disfrutar beneficios como Un 2x1 de bienvenida Con lunes 2x1 todos los martes En todos los formatos Y lo mejor, si la usas en cada compra Podrás acumular puntos y visitas Recuerda que cada punto equivale a un peso Así que ve a la aplicación Únete y escana tu club en cada visita
1: Y también recuerden que si quieren enterarse De todas las noticias relacionadas al mundo del cine visite Visiten www.palomeinacho.com.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho De la pantalla grande a tu radio La entrevista en Paloma y Nacho
1: y amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho, y lo prometido es deuda, y ya tenemos a nuestros invitadazos que estoy viendo que Jesús Magaña trajo la chamarra sudadera eh, que Mi Cinépolis chamarra, claro. prepara así, pintada a mano ¿Por qué? Porque está de manteles largos, porque justo nos trae la película Recursos Humanos, que ya está en las salas de Cinépolis y no viene solo, también viene Pedro de Tavira y Daniel Tobar, ¿cómo están? Bravo. Oh, felices de
3: estar aquí, felices. Muy bien, Oigan,
1: gracias. a ver, lo primero que yo creo que salta de esta película y me encantaría que aquí nuestro dire Jesús nos contara es ¿por qué en blanco y negro? O sea, porque creo que es lo primero que la gente ha, ha rescatado a nivel de la propuesta visual que tiene esta película no
4: y creo que al final fue afortunado porque está distinguiendo como mucho a la película ahora en este, en este momento pues mira me parecía que el blanco y negro nos iba a ayudar a resaltar esta atmósfera pues es que es una comedia negra ¿no? y mm. que habla sobre personajes que, que son muy divertidos pero que pues tienen como bastante oscuridad entonces por un lado, creo que eso nos sumaba a, a esta atmósfera como de cuento, es una comedia, pero a la vez es como un cuento de terror sobre oficinistas, ¿no? Y por otro lado, pues creo que el mundo de las oficinas puede ser muy gris, ya ese pues una paleta de color de grises y blancos, pues le venía muy bien. Y por último, pues, tengo uno de los mejores cinefotógrafos de este país, que es Alejandro Cantú, que curiosamente en este momento es como yo creo que de los que trabaja debe ser el cinefotógrafo que más películas en blanco y negro ha hecho.
1: Oigan, a mí me da mucha curiosidad, les quiero preguntar a ti, Pedro y Daniel, que hemos tenido... Eh, Pedro, Daniel, suena como si estuvieran unidos, así funcionados en un solo cuerpo, dos cabezas, ¿no? Oigan, no, les quería preguntar, a ver, últimamente creo que las películas mexicanas, eh, digo, creo que viene no solo con Señor Influencer, sino desde antes hemos tenido películas que que como nos mencionabas, no, o sea, puede que la gente vaya al cine con una idea preconcebida de cómo es la película y ya cuando te sientas se apagan las luces comienza la función te das cuenta que es otra película completamente distinta, o sea, creo que y, y creo que recursos humanos va sobre esa línea, no, entonces para ustedes cómo también fue planearse en la cabeza que no estaban haciendo una película convencional, o sea, que iba a tener ciertos tratamientos para ser muy diferente a lo que normalmente se hace.
5: Pues, eh, lo que es muy divertido de esta película, lo que fue muy divertido de hacer esta película, es que es un género que casi no trabajamos acá, que es la, la comedia negra, ¿no? Estamos muy acostumbrados o, al, o a la comedia fácil de pastelazo o al drama de la miseria humana, en donde, ¿no? Y aquí es... Sí habla de una miseria humana Pero habla desde la ironía Desde el sarcasmo Desde la irreverencia Entonces eso para mí en lo personal Da pie a poder entrar y jugar de lleno Y, y abordar un personaje que puede ser miserable Pero encontrarle su corazoncito Y reírse de mí y de él Y de esta situación Que, que todos tenemos Que es querer más, querer más, querer más querer más. Entonces eh, espero que la gente No tenga la idea De que va a haber una comedia pastelazos Sino que va a haber una comedia que es inteligente. Creo que es, creo que es una comedia inteligente con grandes valores de producción, eh, estéticos, musicales. Este. Y, y. con Daniel Tobar, que ya tiene experiencia en el,
3: en, en mundo de la oficina. Es verdad.
1: Tú tienes un gafete... Daniel. Ya, ya
3: gafete? tengo un gafete del cine nacional. <risa> este. No, la verdad es que creo que. O sea, yo estoy muy contento de este proyecto. Porque desde que llegó a mis manos, sin duda, sabía que iba a ser este diferente, porque normalmente de pronto me mandan algún guión o algo así, y pues me agarró en una mañana, a las 11 de la mañana, ahí como yo preparándome el desayuno, dije, bueno, leeré cinco páginas, y ahorita sigo lavando los platos, a ver de cómo, de qué trata, una un ojeadita, y esa ojedita ab, abriendo el mail... Pues terminó en que me interesó muchísimo porque, sin duda, es este. Bueno, la novela es padrísima, la de Antonio Ortuño, que también se llama Recursos Humanos, eh, pero tenía. Era una adaptación muy padre, que en ese momento yo no sabía que era una adaptación, pero tenía este universo como muy, muy particular que es la película y que además, pues fue este, pro, este proyecto pues el proceso estuvo lleno de coincidencias muy padres que hacen que la película sea muy particular como el hecho de que sea blanco y negro que no todo el tiempo tenemos una oportunidad como actores de hacer una película en blanco y negro que yo nunca había hecho entonces para mí eso fue así de muy chido porque pues retrata diferente y tiene una textura padre que le da una atmósfera padre que a este proyecto en particular pues Hace que el, el universo sea todavía más especial, ¿no? Eso aunado con el hecho de que es una coproducción México-Argentina, que tenemos actores argentinos, este, eh, pues el, el diseño de arte, que el diseño de producción que es padrísimo, el encargado de Lisette Ponce, que, que se construyó toda una oficina, las locaciones de Córdoba, Argentina, uh -huh. ¿no? Entonces creo que eso lo hace una película muy particular que este, pues eh, tiene un lugar muy especial en mi corazón.
2: Oigan, okay, y hablando de justo esos espacios, eh, definitivamente las oficinas es un microcosmos bien peculiar, ¿no? Me dice mi analista que uno de los pacientes más difíciles siempre de analizar son los godines, porque pues tienen toda esta jerarquía que es bien difícil sí. luego de, de sobrellevar fuera de la oficina, ¿no? Como que es todo un universo y afuera como que ya a veces se pierden un poco la identidad. En ese sentido, Jesús, ¿cómo buscaste construir que ese espacio se sintiera de esa forma para la dinámica de los actores, ¿no? Como que realmente estaban en un microcosmos y pudieran tener ese espacio pasillos también para interactuar.
4: Sí, no, porque la película lo que busca, yo, a mí me gusta decirles, yo no soy un director que quiera como hacer una representación muy fidedigna de la realidad. ya esta película todo el tiempo claramente te dice que es una farsa, por el blanco y negro, por los juegos de Pedro volteando constantemente a cámara, ¿no? Entonces, la locación que nos consiguieron, que era muy grande y espectacular, ¿no? Es, sirve un poco como un gran escenario, ¿no? Y, lo, y realmente esta farsa no deja de ser una representación, ahora sí que vaya a la palabra, fársica de lo que son los espacios laborales y la película a través de esta historia que es la venganza de Gabriel Lynch porque no tiene lo que él cree que uh -huh. debe merecer, también tiene otro objetivo como, como subtexto, ¿no? que es la lucha por el poder siempre es muy absurda uh -huh. y no importa qué suceda, en el momento que nos juntemos cinco humanos va a haber un momento en que vamos a estar disputando por alguna razón. Un poder. Entonces, claro, en los espacios laborales se exacerba, ¿no? Pero esa disputa también existe en, en el en el, en el recreo de la escuela, en la mesa donde cena la familia y es inevitable. Y en los espacios laborales sucede otra cosa. Tus compañeros de trabajo son tus compañeros, pero inevitablemente va a haber un momento en que compitas con ellos. Entonces, es una sátira. Es un entretenimiento. No son personajes que digamos este ejemplares, uh -huh. pero, pero todo esto lo queremos aprovechar.
2: Nadie es. Nadie
4: lo es, Nadie exacto. Es. Y es como una película que lo, te vamos a invitar a que te sientas reflejado, no... De, de, person de los defectos de la otra persona. Claro,
2: y sin la necesidad de, digo, el título de recursos humanos, uh -huh. pero que no se malinterprete, que tienes que haber tenido una experiencia en recursos no, humanos, no, como no, tal. No, no. Puede ser una persona que sea diseñadora gráfica y que de todas maneras pueda haberse reflejada en estas dinámicas no, de poder que mencionas, ¿no? Que hemos experimentado toda la vida.
4: Oye, está hasta un juego de palabras el título desde la novela. También son los recursos de los humanos, ¿no? Sí, que incluso el mismo concepto de que exista un. un
1: un departamento que se llame Recursos Humanos. Claro. O sea, ya hay algo satírico, ya hay algo sí, sí, negro sí, ahí sí. que dices como... Pues... Que, la, que es la gente, ¿no? Sí. Para una empresa, ¿no? Entonces sí. creo que eh, también es algo que, que les tengo que aplaudir, o sea, creo que el nombre eh, de la novela en este sí. caso, bueno, y ahora de la adaptación a la película, eh, es muy ingenioso, porque igual invita a la gente a entrar a un universo que pues no te da de entrada un, un, un título cómico, como dices, ¿no? Que se podría quedar ahí en lo plano, así que yo les deseo obviamente todo, todo el éxito con esta película. Eh, me encantaría que igual nos invitaran a escucharla, no sé si si Daniel nos puede echar una invitación ahí para la gente para contarles un poquito también de qué va así medio sin spoilers.
3: este Pues claro que sí, esta, este Recursos Humanos es la historia del odio de Gabriel Lynch no que decide tomar en sus propias manos eh, su historia y pues harto de las injusticias dentro de la oficina toma toma acción. ¿No? este Por no contarles más Y pues nada, los invito a que no se la pierdan Este fin de semana Ya estrenamos desde el jueves Y, este, y todavía tienen chance porque el lunes es, Les recuerdo que es Puente, entonces Vayan a su cine más cercano y, y pues no se la pierdan, vayan al cine a ver películas mexicanas que están bien padres ahorita, este vayan a ver la nuestra y no solo la nuestra, hay otras cosas también bien chidas, entonces pues vayan, aprovechen, vayan al cine, diviértanse y disfruten de su puente.
1: Oigan y antes de irnos para regresar con los estrenos les quería preguntar acerca del tema del día que es... Pueden explayarse o no, como ustedes quieran. ¿Ustedes sobrevivirían a unos Juegos del Hambre? O sea, si los votaran ahí en medio del campo este para unos Juegos del Hambre, ¿creen que serían los primeros en morir? Claro, ¿Ganarían? En la... O sea, ¿qué pasaría?
5: No, yo no. <risa> Dice Pedro que no. Yo ya, yo ya nada de pensarlo me agoté.
1: <risa> Te quedas sentado y dices, pues que vengan. Ya.
4: O sea, de pruebas así, sí, de sí, correr sí. o sea...
2: La idea no es de... matar a. O sea, tienes que matar a todos y sobrevivir. Sí. No tío. es de jugar comer?
4: Fortnite. O sea, pero no es que no Exacto. podamos comer. No es que es... De correr y eso. Pues tienes no que sobrevivir. Sé. Yo me, es
3: escondería, yo me escondería un ratote y no sé si esa estrategia funciona.
4: Sí, pero, sí funciona.
2: Yo también ¿Sí?
3: sería de los que se escondería y haría haría alianzas. Ay, pues, este, vamos, sí, buscarías y... hacer sí. las alianzas. Claro sí. que sí. Se
2: van a morir los 200. Ah, sí. pero lo y yo, que no voy
3: a hacer nada y me voy a haber rendido, voy a sobrevivir. Ah,
2: sí.
1: ¿Qué pasó? Ganó. porque Se quedó ahí. Se quedó. Exacto. Todos se mataron. Nadie lo, vio. <risa>
3: Nadie lo vio. Eso hago en el Fortnite. Me escondo en el centro del puntito así con armas hasta que. Ya cuando quedan tres. Ámonos. Eso. ¿Estás escuchando
0: el podcast de Paloma y Nacho? Lo más reciente del cine. Paloma y Nacho.
2: Eso. Bienvenidos de regreso a Paloma y Nacho. He intentado que silbar creo que hacia, cuatro veces Tienes silbar? que silbar
1: hacia adentro. No sé hacer eso yo. Solo sabes silbar hacia afuera, así como
2: no, Ya tienes, me salió el silbido es. de los juegos del hambre. Mira, muy bien, oigan Hasta pues sin aire. Esto teníamos que hacer en conmemoración De que finalmente llegó a las salas de Cinépolis En todos los formatos Los juegos del hambre, balada de pájaros Cantores y serpientes, que es la precuela de la saga original ¿Qué quiere decir esto? Que esta historia Se sitúa antes Específicamente 64 años antes De los eventos Que vimos Con Katniss Everdeen O sea En
1: los décimos Juegos del hambre
2: Apenas están los décimos Juegos del hambre Pero son unos juegos Del hambre Que la gente Ya no está viendo Porque uh -huh. vienen De una guerra ¿No? Panem viene de la guerra Con los distritos Empiezan a hacer Estos juegos del hambre Como para castigarlos pero era como, bueno, aquí enciérrense en la arena Y mátense Como y gladiadores, como, bueno, ¿no? Así sí, como... pero como que, exacto, ¿no? Pero como que sean pues, y luego Estaba bajando el rating <risa> Y en esta película plantean Cómo empiezan a tener estas nuevas estrategias Perfectamente
1: me los imaginé parados en la arena Como pues, así en sangre, diciendo Y
2: bueno, bueno volviendo <risa> a ver a ver ¿y qué Nada, pues sí Entonces dicen, oye, ¿por qué no hacemos que la gente Primero se encariñe con los tributos uh -huh. Para que tú votes por uno Y digas, claro, es que yo quiero que sobreviva este tipo si no, nada más es uno, dos, tres, cuatro, distrito, doce, uh diez, -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso vamos a ver. Pero lo que más vamos a ver en esta película es el desarrollo.
1: O sea, empiezan así de que este gladiador, este tributo es patrocinado por mis pastelitos. Algo este así. tributo es muy especial. Sí, de, de
2: hecho, cada uno de, de los eh, representantes del Capitolio, los jóvenes, adoptan, por así decirlo, un tributo para Ajá. darlo como coaching para que sea mejor, Pobre del más más atractivo, de mis
1: pastelitos todo lleno de azúcar.
2: Él tendría mucho azúcar.
1: Así glitter.
2: <risa> Pero lo bueno, que, lo que le,
1: te, le da el sol y ciega llega brisa, a los demás como y Edward todos, Kuhlen. ah no veo y ya él
2: <risa> y gana. También la, el corazón de la historia está puesto en dos personajes principalmente, que es Coria la Snow, que es este villano que vimos interpretado por eh, ay se me olvidó, Christo, no Sutherland se me olvidó el nombre del actor.
1: El señor Soderland.
2: Bueno, Sutherland sí, exactamente, en Don la, la saga original. Y ahora lo vemos protagonizado por Tom Blythe. Y él, él es un Corio Alanusco. ¡Ay, se me olvidó los Coricos que les había traído! Bueno, no importa. ¡Ay, los Coricos! Sí, les compré Coricos, amigos sonorenses, Pero los, me acordé por el personaje Gracias. de Corio. El punto es que aquí vamos coricos, a ver su evolución hacia convertirse en este gran tirano tan representativo en la saga cinematográfica. Y su relación con el personaje de Lucy Gray que es interpretado por Rachel Zegler. Va a haber una relación ahí como romántica, como que una química desde el primer momento, pero como que está rara porque ella es el tributo y él es como su coach, su patrocinador. Entonces, pues una relación un poquito complicada, pero vamos a ver qué de esa situación llevó a Corio a convertirse en este gran líder y villano. Así que esta es una película realmente que, a pesar de que hemos tenido muchas precuelas, secuelas, spin-offs en el cine, que se hacen Principalmente con la intención de generar más dinero Alrededor de una franquicia Acá está muy tomada en serio mm -hmm. o sea, Es una historia que hay un cuidado en todos los aspectos De la producción, de la actuación, de la dirección Si son fans de esta saga No se la pueden perder Y tuvimos un podcast esta mm -hmm. semana Con Charlajo, que es una experta En los juegos del hambre Vayan a escucharlo wow, lo pueden encontrar en podcast. todos los eh, formatos, pues, en todos, perdón, en todas las plataformas de podcast, uh -huh. búsquenos como Paloma y Nacho.
1: Pues Panem festejó más sus 10 años de los Juegos del Hambre que Disney su 100.
2: No, ya viene una película en la siguiente <ríe> semana.
1: Eh, oigan, también llega una película de animación llamada Una cigüeña en apuros, la joya Perdida Y esta, eh, si yo no me equivoco, es una secuela de una cigüeña en apuros, esta primera parte, eh, en donde vamos a ver a esta cigüeña que ahora eh, se va a enterar de que no se le va a confiar una misión como muy honorable y respetable que tiene que hacer, entonces va a tener que eh, liderar, va a tener que emprender su propio camino, pero en el camino de regreso se va a encontrar a esta banda de gorriones en apuros y pues se va a meter en muchos, muchas complicaciones porque por ahí me encantan un... los
2: problemas aves unos no sé cómo se dice, hay un
1: hay un pavo real malvado llamado me samano me encanta a mí me encanta que agarren el tema de los de las aves Ajá. y como que le busquen una personalidad a cada una de ellos porque sí son muy diferentes
2: sí de acuerdo esa es una opción para toda la familia y por otro lado también llega una película llamada Recursos humanos, que si estuvieron en el programa, pues ya escucharon de qué se trata, ya escucharon un poquito la experiencia del, del director y no los sé, actores. No sé si te
1: dije, digo, no lo dije ahí que estaba, pero Ajá. Jesús es el productor de Háblame de ti. Ah, no sabía. Sí. La película okay. que tuvimos contra el año se, pasado. Se
2: pero bueno, básicamente no se vayan nada más por el título de esta película. No se trata no es como Mis mi Reyes contra Godines, no. pues, no es como... Ahora que Mis mi Reyes Godínes? contra
1: Godines también tiene su validez, no, a es una mí me comedia, gusta es una comedia. Pero esta es una comedia negra, o sea, es una comedia oscura en donde nos vamos a... Sí, pero no tiene nada que ver
2: con el área de recursos humanos, o sea, no. como que tiene que ver con toda esta dinámica que hay, estas luchas de poderes que hay en general Ajá. en cualquier trabajo.
1: Aparte, creo que la propuesta audiovisual, como lo dijimos, es muy interesante con el blanco y negro. Pero bueno, ya escucharon. La entrevista Y si quieren escucharla de nuevo Solo tienen que buscar Acabando este programa En nuestra plataforma De podcast de Paloma y Nacho Va a estar el programa completo Junto con esa entrevista Ahora llega también BHS 99 Que forma Y sigue formando Parte del carnaval embrujado Porque si ustedes pensaban Que ya Mariah Carey Estaba cantando Los villancicos No se la crean ya Todavía tenemos Carnaval no. embrujado Y ahora Como lo vimos En la cinta de los 80 No, no, no Ahora nos vamos A la transición Del año de 1999 Al nuevo milenio en donde las cintas VHS Van a contener Todas estas como Abstracciones sobrenaturales O sea Yo ya les había contado Sobre estas cintas Que todos los segmentos O pequeños eh, clips De esta antología De historias Antologías cuando son No es una historia completa Sino son varias historias Que forman Toda la historia De la película Son dirigidas por directores icónicos del terror No solamente estadounidenses Sino también del cine de terror internacional Entonces creo que por eso Una apuesta como VHS99 Es muy, muy, muy disfrutable Este fin de semana Porque si les gusta eh, Todo lo que tiene que ver con material encontrado Tipo La bruja de Blair es, Esta es la película
2: Ok, y también les recordamos Que esta película de Carnaval Embrujado Es por parte de Más que Cine Y también que ya está en la preventa activa de Napoleón Dirigida por Ridley Scott Protagonizada por Joaquín Phoenix Que seguramente será una de las favoritas En la siguiente ceremonia de los premios Oscar claro. Y es donde también van a poder ver Una vez más a Vanessa Kirby Quien como comentamos al inicio de este programa Ahora da la vida a su Storm Así que vayan a comprar sus boletos Antes de que se vayan Ya está activa la preventa de Napoleón
0: Estás escuchando El podcast de Paloma y Nacho
2: Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho
1: y tenemos una llamada para platicar del tema del día y quiero decirle hola, hola Martín, ¿cómo estás Martín? Hola, hola, buenos días, ¿qué tal, cómo están? ¿Qué tal, buenos días? Muy bien, eh, ahora mejor que estamos platicando contigo y Así te queremos es. obviamente preguntar eh, sobre primero dos cosas. La primera es, ¿te gustaría ver a Pedro Pascal interpretando a Richard Reed en la nueva película Los Cuatro Fantásticos? Reed
2: Richards. Perdón,
1: ¿Richard Reed? ¿Por qué dije Richard
2: Reed? <ríe> Se te trabó la lengua. Sí. Ah, ah sí, claro que, claro que sí me gustaría
5: verlo. Sí, la verdad es que es uno de los mejores actores. Uh -huh. Y después de su papel de, de las mafas, creo que sería bueno... S Buena interpretación para Rich Richard, el hombre elástico.
1: Con ese papel él se ganó el corazón de todo el mundo. De todo, de todo
2: el mundo. Bueno, también tal. como el mandaloriano. Sí,
1: sí, con ahí, esos dos,
2: ahí se lo ganó.
1: Qué fuerte sí. que con dos papeles te ganes el ha amor ganado. de todo el mundo. te este va a ser el tercero. Y ahora queremos preguntar de Martín sobre el tema del día, que es: eh, ¿cómo crees que te irías si participaras en unos juegos del hambre? Híjole,
5: pues sí estaría difícil porque son, son muy, muy complicados los juegos, pero yo siento que me iría bien. Si tuviera la habilidad de hacerme. De camuflajearme, estarme
1: escondiendo. Ah, es ¿te gustaría? O sea, ¿cuál sí. sería esa habilidad que usarías para entrenar, no? O sea, Katniss usaba la puntería con el arco y la flecha, ¿tú cuál usarías? ¿Como pita sí, así de puede, camuflaje? Sí.
5: Ajá, sí, poder utilizar el camuflaje o poder ocultar. Sí, para sobrevivir. Ya cuando no te ve, pues ya, no <risa> me quiere matar.
2: Ajá. <risa> Entonces, sí. vamos a votar por ti. Te vamos vas a, a patrocinar vas, sí, vas a vivir. dándote boletos para ir a Cinépolis. Eh, para que disfrutes de las películas que tú quieras. Si quieres ir a ver la precuela de los Juegos del Hambre, pues adelante o la que tú quieras ver en, en estos días.
1: Eso, muchas gracias Patrocinado wow. por Paloma
2: y Nacho Muchas gracias por llamar Martín
1: <risa> Muchas gracias Y amigos, queremos invitarlos a probar el nuevo frappé Que Cinépolis y Mis Pastelitos hicieron para todos nosotros Se trata de una bebida dulcemente especial, colorida y refrescante Que estará disponible en los Cinépolis y Coffee Tree del país hasta el 31 de diciembre Así que no duden en probarlo eh, Como dijo Gaby, a mí me encantó Así que vayan por el suyo Amigos, ha llegado el momento de despedirnos no. en este programa de Paloma y Nacho. Fue un gusto haberlos acompañado. Qué buen programa,
2: ¿eh? Sí, estuvo muy divertido. Estuvo muy padre y también eh, vamos a tener la oportunidad el próximo miércoles de platicar con dos invitados muy especiales para platicar de la película de Wish, que es esta sí. película que se creó por el centenario de Disney. Ellos ya la vieron, nos van a contar qué tal está, qué podemos esperar de esta nueva animación, Oye, así que no se lo vayan a perder. Y
1: ahora sin huelga, y vamos sin huelga. a tener de nuevo <risa> entrevistas. Eso, ¡Eso!
2: Entrevistas con actores, estamos muy emocionados. No olviden seguirnos en las redes sociales de Paloma y Nacho Y
1: entrar al sitio en web palomainacho.com Para enterarse de todos los chismecitos del de séptimo
2: Exactamente, me querido ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Me pueden
1: encontrar como arroba Héctor Trejo
2: Y a mí como arroba Gaby mesa 8 en Instagram y en Twitter Muchas gracias por habernos acompañado Nos escuchamos próximo sábado en punto de las 10 de la mañana yeah. Aquí a todos los cinéfilos en esto que fue Paloma, Paloma y Nacho, y Nacho.